0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jede und jeder ist jemand, dem Interview-Podcast von Mission Lifeline. Es geht um Menschen, die flüchten müssen und Menschen, die bei der Flucht helfen. Mein Name ist Kathi und ich führe in diesem Format Gespräche mit der Mission Lifeline-Crew oder anderen freiwilligen Helfer und Helferinnen. Am 24. Dezember letzten Jahres beendete die Rise Above erfolgreich ihre siebte Mission und es konnten am Ende über 80 Menschen gerettet werden und sicher an Land gebracht werden. Heute spreche ich mit Johannes Rebel, der als Medienverantwortlicher mit an Bord war und den Einsatz fotografisch dokumentiert hat. Im Gespräch erzählt er, welcher Aufwand hinter so einer Mission steckt und welche Eindrücke ihm besonders im Gedächtnis geblieben sind. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, cool. Also erstmal, ich freue mich total, Johannes, dass das klappt und dass du dich bereit erklärt hast, das ja. Interview zu geben. Mir macht das ja immer total viel Spaß und ich ja, lerne auch immer wieder was Neues. Genau, also ich Stell dir dann einfach ein paar Fragen und du antwortest so einfach. Hau ist raus. Das. <lacht> du hast mir schon verraten, du warst der Medienmensch auf der letzten Mission von der Rise Above. Was genau bedeutet das denn?
1: Ein Medienmensch zu sein bedeutet einmal äh, Teil der Crew, Mädchen für alles und natürlich ganz viel fotografieren äh, und die ganze Medienarbeit direkt von Bord aus machen. Die ganzen Trainings mitmachen, Vorbereitungen mitmachen, die, ganzen, die Fire Drills mitmachen und das dann aber auch alles zu dokumentieren. Ähm, so, der Medienmensch hat sozusagen zwei Aufgaben. Ähm, einmal ist es die Dokumentation von dem, was passiert. Einmal aus äh, der Arbeit der Öffentlichkeitsarbeit raus. Äh, und der zweite Teil ist, neben der Öffentlichkeitsarbeit ist zu dokumentieren, welche Akteure noch sozusagen äh, mit auf dem Mittelmeer sind. Sei es die sogenannte libysche Küstenwache, äh, seien es Aufklärungsflugzeuge, äh, weitere Akteure in der Seenotrettung oder ob zum Beispiel die Malteser oder die oder die italienische Küstenwache ähm, mit rausfährt und ähm, welche Boote mit dabei sind sozusagen. Also es gibt sozusagen einmal den großen Medianteil, der gesehen wird und dann der interne Teil, der für uns dann auch einfach weiter wichtig ist zur Auswertung.
0: Du hast mir ja den Link zu deinen Bildern geschickt, ich habe mir die auch angeschaut und die nehmen einen wirklich richtig mit und erzählen eine komplette Geschichte, weil ich war ja selber überhaupt noch nicht auf sowas mit dabei, das ist immer ganz schön, wenn man das dann auch richtig gezeigt bekommt und das war ja wirklich alles dabei, von den Vorbereitungen am Hafen, ähm, über die Abfahrt, die Suche bis hin zur Rettung und dann eben auch danach, äh, wenn ihr dann angelegt habt im, im Safe Harbor und ähm, auch am Ende noch. Wie war das denn für dich so dabei zu sein, ja diese Geschichte quasi zu erzählen mit Bildern, wie war das für dich?
1: Spannend. Ich muss dazu sagen, wenn sich alles gleich wie Urlaub anhört, dann kann ich nur das betonen, weil wir so eine tolle Crew waren. Also die Crew ist neun Leute Minimum, neun Leute Maximum. Mehr mhm. passt einfach physisch nicht. Und wir haben als Crew, hatte ich zumindest das Gefühl, nach dem ersten Zoom-Meeting, wo ich dachte, so, ey, das sind alles klasse Menschen, mit denen ich da bin. Und dadurch, dass wir als Crew so gut geklickt haben, war es eine intensive, aber auch sehr schöne Zeit, muss man dazu sagen. Es hat einfach alles funktioniert. Tatsache, wir haben viel trainiert und am Ende hatten wir auch Bilder, ähm, sicherungen und Bergungen und Rettungen. Genau. Und da war es mir natürlich wichtig zu erzählen so, hey, was steckt alles dahinter? Was ist dieser ganze Organisationsaufwand, um so ein Schiff auf eine Mission zu schicken, auch wenn es so klein ist? Genau, einmal dieser Aufwand und natürlich dann von, wir geben 100% Vollgas, damit Menschen aus lebensgefährlichen Situationen rauskommen. Im
0: Zeitraum eurer Mission war doch auch das neue Dekret der italienischen Regierung gerade so im Umbruch oder kurz, vor, kurz davor in Kraft zu treten. Habt ihr da schon was gespürt?
1: Ich glaube, es sollte mhm. ab Weihnachten gelten. Ach genau, äh, so wir, das war's ja. Genau, wir haben am, am 24. haben wir sozusagen unsere zweite Bergung in einen sicheren Hafen gebracht. Unsere Gäste dort ähm, an Land gebracht. Und da hat man es aber schon gemerkt und man wusste, warte, was stimmt hier gerade gar nicht. Wir hatten unsere erste Rettung vor der libyschen Küste. Ähm, wir wussten, dass die CI4 in der Nähe war und wir haben uns darauf verständigt, so, wir sichern die Menschen, geben den Rettungswesten, gucken, dass denen nichts fehlt und dann werden sie von der Crew von der CI4 abgeborgen. Und die CI hat einen Hafen in Livorno mhm. und den Hafen in Livorno bekommen. Livorno ist bei Pisa und etwa vier Tage Fahrt. Und da wussten wir, so hey, irgendwas stimmt hier nicht. Die werden gerade unendlich weit weggeschickt. Das ist richtig anstrengend für die Gäste. Das wird Unmengen Zeit und Geld äh, verschlingen und halt die Rettungskapazitäten aus dem Mittelmeer entfernen. Und über die Zeit hat sich einfach immer wieder ergeben oder es wurde klarer und klarer, worauf Rom hinaus wollte. Und wir wussten auch schon so, ah, jo, das wird uns auch noch irgendwie treffen. Die werden es jetzt nicht mehr irgendwie von irgendwelchen Häfen hängen lassen, sondern die werden sagen, ja, Kommt doch, ihr kriegt sofort einen sicheren Hafen. Kein Problem, der ist nur fünf Tagesreisen entfernt. Viel Spaß.
0: Das ist echt unfassbar. Also das klingt halt auch wirklich einfach nach Schikane. Ne? Das ist, wie kann man es denn noch schwerer machen? Es ist doch sowieso schon schwer genug.
1: Es ist äh, bescheiden für alle Akteure. Nur die Herrschaften äh, von der Bootstankstelle freuen sich, damit sie wieder ähm, sehr viel Diesel verkaufen können, die wir natürlich dann wegfahren.
0: Du hattest ganz am Anfang ähm, gesagt, dass die Crew so super war. Und das, finde ich, hat man auch auf den Bildern total gesehen, dass ihr da alle einfach gut miteinander klargekommen seid. Was geschieht denn so an Bord vor einer Rettung? Wie kann man sich das so vorstellen als außenstehende Person?
1: Ähm, vielleicht soll ich ganz kurz die Position erklären, oder? Wäre das praktisch? Mhm. Ja, das wäre also, ganz gut, ja. Wir haben sozusagen einen Kapitän, den ersten Offizier, den zweiten Offizier. Das war Clemens von Lifeline der sozusagen auch Head of Mission ist. Also Head of Mission bedeutet, er ist nicht nur für Seefahrerische zuständig, sondern auch vor allem fürs Operative. Er ist mit den anderen mhm. Head of Missions, äh, die die Suchmissionen planen, die Rettungsmissionen planen, ist ja in Kontakt sozusagen und allen anderen Akteuren sozusagen, die eins im Suchgebiet unterwegs sind, zumindest ähm, aus der NGO-Sicht. Dann ähm, haben wir weiter unser Maschinisten. Der ist natürlich dafür zuständig, dass Unsere alte Dame weiterfährt, die Buff, ähm, die hat ja auch schon ihre 60 Jahre plus auf dem Buckel. Genau, dann haben wir zwei weitere Personen, ähm, die für die medizinische Versorgung zuständig sind. Äh, in dem Fall hatten wir zwei Ärztinnen gehabt. Wir hatten natürlich äh, unseren Koch, wahrscheinlich der den härtesten und anstrengendsten Job von allen hatte, äh, in dieser kleinen Kombüse Essen für Leute von 9 bis 90 Personen ähm, zu kochen was ganz abgefahren war und als letzte neue Position war natürlich dann ich als Medienmensch, Mädchen für alles. Ich habe mir selbst den Titel Feel-Good-Manager gegeben.
0: Das klingt auf jeden Fall super, ja.
1: Genau, so hatte jeder seine Aufgaben äh, natürlich fest im Rahmen und dann je nach natürlich nach Manöver, wobei ich auch mal so ein bisschen außen vor war, weil ich dann auch natürlich die Manöver fotografiert habe und auch die einzige Person war, die noch nie direkt auf See gefahren ist. Das hat mir eine sehr sehr erfahrene Crew gehabt.
0: Und wie war das, das erste Mal auf See zu sein?
1: Ähm, ja, wir sind bei recht schlechtem Wetter rausgefahren, äh, mit ordentlich Wellengang. Mich hat es mit der Seekrankheit erwischt. Andererseits hat es auch äh, unseren ersten Offizier erwischt, der seit 16 Jahren auf See fährt. So wie unsere Ärztin, die auch schon in den antarktischen Gewässern mit äh, Sea Shepherd unterwegs war. Also habe ich mich weniger schlecht gefühlt. In, ähm,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde wahrscheinlich auch seekrank werden. Es aber... passiert
1: allen. Aber wie unser Ärzte auch gesagt hatte, ey, man, man denkt, man kann die Welt äh, erobern, wenn man diese Krankheit überwunden hat und so war es dann auch. Es ist sehr schön, dass alles schaukelt und stampft und rollt. Man fühlt sich irgendwie sehr, sehr geborgen, wenn man das erstmal alles gemeistert hat, sich gefühlt bei jeder Welle vom Schiff zu fallen. Und das Hoch- und runter wippen, wenn man in der Kohle liegt, ist irgendwann auch sehr, sehr angenehm. Ich habe sehr vermisst, nachdem ich da an Land war. Wenn jetzt ein Notruf reinkommt, wird natürlich als erstes unser Head of Mission benachrichtigt, sozusagen. Und die ganze Crew merkt es unbewusst, weil sich die Umdrehungszahl des Motors ändert. Und dann wird natürlich die Reservoir beschleunigt und dann auf Kurs gebracht, um zu unserem nächsten Target zu fahren. Und alle Leute wissen, wenn der Motor voll, dann geht's los. Und dann wird es auch ein bis zwei Stunden vor Ziel erreichen, werden dann alle Leute wach gemacht, hey. Es gibt jetzt folgende Manöver sozusagen, das Ziel besteht aus so und so viel Personen, in dem und dem Boot. Also sind wir eigentlich schon ganz gut darauf vorbereitet, was, was kommt. Das Schöne ist, es gibt verschiedene zivile Aufklärorganisationen oder Aufklärflugzeuge, so also Akteure, die ihre Suchrouten abfliegen und dementsprechend halt auch gucken, hey, sind Menschen und Boote auf dem Wasser, wird, wird ihnen geholfen, wird Italien und Malta Bescheid gesagt ist die sogenannte libysche Küstenwache einfach vor Ort und ähm, schleppt Menschen wieder zurück, Pullbacks, Pushbacks, man kennt es ja. Genau, ja, und dann wird sozusagen alles scharf gemacht. Wir achten darauf, dass äh, die ganze Crew davor gut versorgt ist, weil so Einsätze, der eine Einsatz hat von morgens von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gedauert. Natürlich, äh, wenn da nicht genug gegessen wird oder die Leute versorgt werden, lässt auch die Energienkonzentration nach. Genau, wir gucken, dass alle Leute gut versorgt sind. Wir bereiten dann das RIP vor. Jetzt muss ich zu meiner äh, Schande gestehen, ich habe Christian vergessen in der crew listung als RIP-Fahrer, mhm. der sozusagen nur für das äh, Beiboot, die Lifeline 3, verantwortlich ist. Sozusagen das ist sein Baby und er ist dafür da, dass ähm, wir, weil der ja mit dem Schlauchboot, mit dem RIP, direkt an die Targets ranfahren können und die Leute von den Targets, von den Nussschalen, unter Bergen, sehr an die Rise Boat.
0: Wie hast du die Rettung wahrgenommen? Ich stelle mir das so unvorstellbar vor, dass man da einfach Menschen sieht auf dem Meer, die da in Not sind, in so einem untauglichen Boot. Und, und dann sieht man die plötzlich und ist an der Rettung beteiligt.
1: Vielleicht ist es zu erwähnen, dass es das erste Mal das Boot sich ist ein Glücksmoment. Weil du musst dir vorstellen, wir sitzen ja vier, fünf Stunden auf Deck. Vier Leute mit ferngläsern in der Hand und suchen den Horizont ab und gucken in Wellentäler, entdecken Müll, herumschwimmen und denken so, oh, hoffentlich war das nichts, was man zum einem Boot gehört hat. Und die Erleichterung ist nur da, dass wir überhaupt das Target finden. Weil aus Erzählungen habe ich gehört, dass es viel schlimmer ist, man hat ein Target, man verliert. Ähm, weil so haben wir erstmal das Gefühl, zumindest, dass die Menschen nicht in akutester Lebensgefahr sind, weil sie sind entdeckt. Genau. Und wenn wir dann sozusagen mit der Lifeline 3 vorfahren, wir nehmen Kontakt zu den Menschen auf, sagen, wer wir sind, stellen uns vor und wir gucken gerade, dass es ihnen gut geht. Wir gucken, dass alle Leute halbwegs gesund sind. Wir machen eine Bestandsaufnahme. Wie ist die Situation auf der Nussschale? Und äh, geben dann natürlich die Rettungswesten aus. Und es ist immer eine große Aufregung da, weil was passiert jetzt ist was ganz Neues. Da kommt jemand und wir sind jetzt nicht mehr am rumdümpeln, sondern wir werden jetzt zumindest erstmal unterstützt. Ähm, da ist die Aufregung groß. Und das ist tatsächlich die Hauptaufgabe unserer unserer Kommunikatorin, unsere eine Ärztin, aber auch gleichzeitig die Person, die vorne als RIP-Communicator gleichzeitig auf Englisch und Französisch die Leute angesprochen hat, was gleich passieren wird. Und so können wir, nachdem wir die Rettungswesten ausgegeben haben, die Leute äh, langsam abbergen und dann an Bord der Rise Above kriegen. Genau, und das Gefühl ist erstmal so, es ist viel Arbeit, es ist viel zu tun, es sind viele unerwartete Dinge dabei. Wir haben Menschen an Bord genommen, die instantan in Unmacht gefallen sind zum Beispiel, oder eine ältere syrische Omi, die haben wir an Bord gezogen, die ist einfach nach vorne umgekippt und liegen geblieben, die war so schwach. Wir haben drei Mann gebraucht, Tatsache um sie dann irgendwie wieder eine stabile Position zu bekommen, ihr Wasser gegeben, Traubenzucker, einfach erstmal wieder so ein bisschen die Vorräte auffüllen. Genau.
0: Ist alles gut gegangen bei eurer Mission?
1: Es ist alles gut gegangen. Wir hatten keine Menschen im Wasser. Das ist so, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann, sind halt wirklich Menschen im, im Wasser. Das ist zum Glück alles gut gegangen bei uns. Gott sei Dank. Genau. Und das ist dann auch noch eine Sache, wo man sagen muss, hey, man muss sich um die ganzen Kinder und die ganzen jungen Menschen kümmern, die gerade irgendwie an Bord sind. Sei es mit Babynahrung, sei es dann mit Brei oder überhaupt erstmal die ganzen Kinder abbergen und dann erstmal sagen so, hey Mama, Papa, kommen gleich sozusagen. Ähm, die Kinder auch beruhigen ist, glaube ich, auch einer der härtesten Jobs, die man da haben kann.
0: Ja, da braucht man auf jeden Fall auch starke Nerven, denke ich mir.
1: Auf jeden Fall. Extrem viel Empathie und man muss sich trotzdem alles dann irgendwie kümmern. Und da ist natürlich auch erstmal die Aufregung an Bord groß, so was passiert alles die menschlichsten Bedürfnisse müssen wahrgenommen werden auf einmal, wenn man drei Tage auf so einer Nusschale war und das erstmal heißt so, jetzt sind wir hier an Bord. Kann ich auf Toilette? so ist Das ist ein Ding, Tatsache. Irgendwann kommt, sind die Leute also so müde, wenn wir sie alle abgeborgen haben, dass sie einfach nur schlafen wollen, sie bekommen Decken von uns. Dann abends eine warme Mahlzeit und dann wird erstmal geschlafen. Die Leute ja. sind extrem erschöpft, nachdem sie bei uns an Bord kommen. Und dann werden sie Tatsache über die Zeit, wo wir jetzt probieren, einen sicheren Hafen zu bekommen, dahinfahren, ähm, ein bisschen aufgepäppelt von uns.
0: Welche Erfahrung an Bord oder welches Bild, weil du ja auch Bilder gemacht hast, ähm, ist dir denn besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Es hört sich mal so zynisch an, wenn ich sage mein Lieblingsbild. Das darf man nicht so verstehen. Es gibt eine Handvoll von Bildern, die ich sehr schön finde, weil die sehr treffend sind. Bei einem Bild wird zum Beispiel ein anderthalbjähriges Kind, was etwa genauso alt ist wie mein Patenkind, wirklich von einer Nussschale rüber zur Lifeline gehalten. Und ich denke mir so, oh, das ist so ein kleines Kind. Das ist halt auf einem offenen Ozean am Ende des Tages, ne? In jede Richtung ist es mindestens 130 Kilometer Wasser. Und mhm. dann gibt es andere Momente, wo man mit geretteten Jugendlichen spricht und sagen so, ey, das ist Italien, das ist so nah dran. Ich will doch nur in die Schule gehen. Mehr will ich doch gar nicht. Dann will ich einen guten Job haben und lernen, so. Und denkst du so, ja, genau das erhoffe ich mir für die ja. am Ende des Tages, ne? Und da gibt es dann auch so Momente, wo ich ein in diesem Gespräch gemacht habe. Ein witziger Moment. Also dazu muss man sagen, wenn man Kinder an Bord hat, dann erhellen sie auch das Ganze so ein bisschen. Also in der Regel sind Kinder verängstigt, wenn man sie natürlich mit an Bord nimmt. Das ist eine stressige Situation. weil diese ganze Fluchtroute hat einfach Traumapotenzial für junge Menschen. Aber wir hatten ein Kind dabei. Michelle hieß es. Oh, so ein kleiner Wonnebrocken. Wir haben ihn an Bord genommen und der war so Wii! und hat den Fliegermann gemacht. Und das ist natürlich ähm, das geht natürlich Herr ins Herz.
0: Ja, das glaube ich, auf jeden Fall. Ja, schön. Also freue mich auch auf jeden Fall, dass alles gut geklappt hat. Und du hast ja schon am Anfang kurz erwähnt, du bist ja auf der nächsten Mission im April auch wieder mit dabei. Das war das erste Mal ja diesmal im Dezember für dich und jetzt bist du schon bei der nächsten dabei. Was was treibt dich denn an? Was ist denn der Grund, dass du da als freiwilliger Helfer ja quasi ähm, mit dabei sein möchtest?
1: Genau, vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Kannst du gerne Geschichte machen. Mit, meine Geschichte bei Lifelines kriegen vor zwei, drei Jahren an, äh, wo ich mich mal freiwillig gemeldet habe, hey, ich bin Johannes, ich bin selbstständig und ich habe eine Offsaison, da kann ich helfen kommen. Ich kann Medien. Und Damals hat mich, glaube ich, äh, das Crewing angerufen gehabt und so, und meinte so, hey, Johannes, willst du nicht Hafenwache machen? Und ich habe dann Hafenwache äh, für einst äh, Schütze gemacht und seitdem bin ich irgendwie bei Lifeline gelandet. Und jetzt, ähm, genau, nähert sich ja der Ukraine-Krieg auch zum, zum Jahr. Und damals hieß es dann auch so, hey, wir wollen Konsol starten. Ich so, ah, ich habe jetzt eine Woche Zeit, ich habe ein großes Auto, ähm, ich kann runterfahren. Wo es dann hieß... Ähm, im Gespräch so, ey, Johannes, wäre cool, wenn du eigentlich länger da bleiben könntest, du wirst auch die koordinieren. Und so bin ich dann eine Woche direkt, ähm, an die Grenze gefahren, an die slowakische Grenze, und habe dann da meine, ich sag mal, Woche gemacht. Und so bin ich auch zwei Ukraine-Einsätze gefahren, also zwei Medikonvoys, einmal nach Odessa und einmal nach Kiew. Und dann irgendwann, ich komm, es hat mich jemand gefragt, so, ey, Johannes, wann fährst du eigentlich mal mit? Und da äh, so, ja, komm, hier, im Winter habe ich eine Aufsaison. Das kriegen wir hin. Und da äh, meine Buchungslage jetzt auf die nächsten, nächsten noch nicht so hoch ist, wo ich sage so, ey, die Sachen kann ich abgeben. Dann kann ich noch mal eine Runde mitfahren. Ähm, das war eine gute Sache. Jetzt wissen wir ja, wie es läuft. Haben wir, da habe ich mich entschieden, dafür, Tatsache noch mal mitzufahren, dass ich sagen kann, hier, ich habe das getan, was ich gerade tun konnte. Ich habe 140 gegeben und, ähm, da muss ich auch wieder gucken, dass, dass es irgendwie weitergeht.
0: Schön. Ich bin mit meinen Fragen eigentlich durch. Ich gebe aber jedem Mensch am Ende noch die Möglichkeit, noch was hinzuzufügen. Irgendwas, was dir ja was du noch gerne sagen möchtest, was du gerne noch den Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die das hören.
1: Ich glaube, da habe ich zwei Sachen, Tatsache. Du auch ähm, zwei sagen. <lacht> das ist lieb. Ähm, dann haben wir noch Zeit dafür. Ähm, einmal ist es, Toll, ähm, was die Landcrew an sich schafft, sozusagen, was was für eine Struktur geschaffen wird, damit wir zweimal sozusagen rausfahren können. Da muss ich auf einmal der einen Seite der ganzen Landcrew danken, ähm, dass da so tolle Arbeit geleistet wird und dem Büro. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich einfach nur sagen: so, Es gibt viele Krisen. Ähm, am Ende muss man sich, darf man sich nicht von allen Dinge verrückt machen lassen, die auf der Welt passieren. Aber ich glaube, es ist äh, wichtig, sich auf ein, zwei kleine Dinge zu fokussieren, für die man Zeit und Energie hat, um sie zum Positiven zu verändern. Und äh, ich glaube, wenn das jeder macht, wäre die Welt ein sehr viel netterer Ort.
0: Da stimme ich dir zu. Das war auch, ein das waren schöne Abschlussworte.
1: Ja, ich glaube, das ist super sinnvoll, aus, ja. ähm, weil es einfach so viel woraus man noch lernen kann dann aber auch gesehen wird ähm, bei den Spendern so, hey, das ist die Arbeit, wofür wir auch halt spenden am Ende des Tages. Ne? Ja,
0: genau. Und es ist auch einfach so schön, die Menschen dann dahinter, weil da ist auch immer so viel Emotion dabei und also diese, diese Motivation dahinter, warum Menschen das machen und auch, dass du jetzt betont hast, man kann ja gar nicht an allen Fronten quasi kämpfen, aber dass man sich was rauspickt, wo man halt Energie für hat. Das, du hast das so schön gesagt und das stimmt halt genauso. Das gibt halt Menschen aber auch so diesen Mut, weil... Ich sehe das halt auch ganz oft so im Umfeld, dass die Leute so erschöpft sind von diesem ganzen Negativen, was alles passiert und dann gar nichts machen, weil sie irgendwie denken, sie können halt eh nichts verändern. Aber man kann ein bisschen was kann man halt doch machen. Jeder genau. irgendwie. Und das ist halt echt total viel wert. Zusätzlich dazu, dass es natürlich Einblick in die Arbeit gibt, finde ich, gibt es den Menschen auch Mut, halt irgendwie was Gutes zu tun.
1: Genau. Und am Ende, es gibt ja auch zwei Typen von Menschen, glaube ich, die irgendwie sich für etwas Engagierendes Menschen, die sind halt diese Marathonläufer, die können sagen, die sagen, hey, wir haben, ich habe jede Woche ein bis zwei Stunden Zeit äh, nach der Arbeit, ähm, wo ich sage, ich gehe in die Suppenküche, ich gehe mit Hunden, Gassi, die irgendwo sind, ähm, ich bringe ein, zwei Menschen Deutsch bei in der Flüchtlingsunterkunft, so, das sind ja alles viele kleine Impacts und dann gibt es die Leute, die sagen so, ey, ich kann das nicht in meinem Alltag einbauen, aber ich kann mir meinen Alltag so, oder meine Zeit so freischaufeln dass ich sage, ich gehe dann halt einen Monat dahin, ich gehe eine Woche irgendwie da aushelfen. so Es gefällt halt diese 20 Prozent oder 140 Prozent Menschen. Ne?
0: Und halt echt jeder so wie er kann. Das ist halt auch ganz wichtig. Und wenn man halt ist mal keine Energie richtig. hat, dann ist das auch vollkommen legitim. Und dann muss man sich auch, man muss sich halt irgendwie immer auch erst selber irgendwie aufgepäppelt haben, dass man halt anderen ganz helfen genau, kann. Ganz ja. genau so ist es. Ja, cool. Hat mich auf jeden wenn Fall gefreut.
1: Wenn du irgendwas brauchst, ähm, sag Bescheid.